1: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, heute, heute geht es um das Thema Stil. Wirkung sich selbst präsentieren. Und ich habe eine ganz spannende Dame eingeladen, und zwar Elisabeth Motsch. Elisabeth ist mir aufgefallen bei Gedankentanken, bei dem Gedankentanken-Festival habe ich mir zwei Redner ausgesucht, die ich richtig, richtig spannend war fand. Und eine davon ist Elisabeth. Und sie ist die absolute Expertin für Stil. Persönlichkeit und Wirkung. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Danke dir sehr, danke für die Einladung. Freue mich. Ja, da kommt auch direkt die erste Frage, die ich an dich stellen möchte. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Zu dem Thema Stil und wie lange machst du das schon? Und und ja, was war so dein, deine Idee dazu? Also machen tue ich das seit 1993.
0: Oh. Und ich bin ja schon 58. Ich bin, ich gehe sehr offen mit meinem Alter um. Und äh, ich bin dazu gekommen, weil ich sehr viel erlebt habe. Ich habe lange Jahre im Ausland gelebt und es war immer sehr, sehr schwierig für mich mit Kleidung. Äh, als ich eine junge Frau war, hatte ich natürlich das Einkommen nicht, ja, und äh, musste natürlich äh, schauen, dass ich sehr preisbewusst einkaufe. Dann habe ich drei Jahre in Südfrankreich gelebt und da waren sehr viele reiche Leute. Und es war für mich total schwierig, mich zu kleiden, weil ich natürlich auch meine Linie nicht kannte. Und als junge Frau weißt du ja vieles gar nicht. Und ich habe mir damals geschworen, du lernst irgendwann einmal alles, weil du willst diese Unsicherheit nicht mehr haben. Ja. und irgendwann habe ich einfach auch bemerkt beruflich, dass Kleidung ein Marketinginstrument ist. Absolut, ja. Das, also das macht was mit uns und heute hat mir eine, eine Kundin geschrieben, eine Führungskraft, sie hat gesagt, sie geht jeden Tag seit meiner Beratung ganz anders in die Firma, sie geht aufrecht, dass sie da andere stimmt,
1: sie fühlt sich wohl, weil sie angekommen ist und das wollte ich haben. Was hast du denn vorher gemacht, in deinem Leben davor? Also eigentlich bin ich gelernte
0: Bürokauffrau.
1: Ja. Ich bin Visagistin und Maskenbildnerin.
0: Das ist, ja schon, das ist ja schon ähnlich, ne? Ich habe aber diesen Beruf Maskenbildnerin und Visagistin nicht wirklich so gerne ausgeübt und habe gleich nach der Ausbildung, ich habe eine sehr professionelle Ausbildung mit über 600 Stunden, also war sehr, sehr fundiert, habe ich dann klassische Farb- und gelernt. Und ich... Ich habe aber immer gesehen, das ist mir alles zu wenig. Ja. Und auch Persönlichkeit. Ich muss sehr viel wissen über den Menschen, um ihn beraten zu können. Und da habe ich mich, ja, wirklich jahrzehntelang weitergebildet.
1: Sehr schön. Hervorragend. Ja, wunderbar. Und äh, die letzten Jahre machst du das nur und trainierst auch dieses Thema, richtig? Genau. Seit 1998
0: bin ich im Firmentraining. Ich arbeite für 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 Große Firmen, für mittelgroße, also mittelständische Firmen. Ich arbeite auch sehr viel für Führungskräfte, die einfach äh, ihren Status in der Kleidung auch mit ihrer Rolle tragen möchten. Ja, Die einfach wissen, sie haben da Lücken. Und äh, früher war es ja einfach. Man zog sich einfach Dresscode-like an. Ja. Zeiten sind vorbei. Heute möchte man gerne die Person dahinter auch wahrnehmen. Nicht nur irgendwie ein Dresscode.
1: Da bin ich direkt bei meiner ersten Frage. Die Leute, die halt im Business stehen, auch viel in der Öffentlichkeit stehen, ab und zu mal einen Vortrag halten oder so, sollten die für sich selber einen bestimmten Stil finden oder sich dem Stil des Umfelds anpassen?
0: Da gibt es drei Lösungen.
1: Es kommt auf die Persönlichkeit
0: drauf an. Es gibt Menschen, die fühlen sich erst wohl, wenn sie sich an die... An, an das Umfeld anpassen, ja. Für die wäre es ganz schlimm, wenn wenn sie was anderes machen möchten. Dann gibt es Menschen, die wollen sich auf gar keinen Fall an das Umfeld anpassen. Die sagen, ich bin wie ich bin. Man nimmt mich oder nimmt mich nicht, ja. Man muss aber auch aushalten, dass man, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, dass man vielleicht manche Aufträge nicht bekommt und ähm, dass man einfach eine gewisse Akzeptanz nicht
1: hat, wenn dieses Bild nicht mit dem Image des Unternehmens. Äh, oder manch, manchmal gewinnt man aber auch an Sichtbarkeit. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Online-Marketer, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, der immer mit so einem roten Erokesenschnitt ja. äh, auftaucht. Ne? Da mag es vielleicht Unternehmen geben, die sagen, nee, also der passt nicht bei uns rein, aber andere wiederum genau. werden dadurch, durch seinen Style auf ihn aufmerksam. Ne? Absolut. Die, die Sache
0: ist nur die, ähm, wenn ich nicht, wenn ich aber nicht eine 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 Person bin, die diese diese Auffälligkeit zerträgt von der Persönlichkeit, ich habe ja auch auf deiner Homepage gelesen, du beschäftigst dich mit oder mit das Disk an, ja genau, gut, ja und du weißt wie, wie wie unterschiedlich Persönlichkeiten sind. Also für mich wäre es ganz ganz schlimm äh, auffällige Kleidung zu tragen. Mhm. Ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Mhm. Und zu mir kommen aber Personen, die sagen ich möchte gerne meine Persönlichkeit mit, mit dem Dresscode verbinden, möchte authentisch bleiben, aber professionell. Mhm. Und diese drei Personengruppen ähm, gibt es, also die, die sind nicht scheren drum, die sagen, ich bin, wie ich bin, oder ja. ich möchte ein Statement setzen, so wie der mit dem euro Ja. Und das muss ich mir halt einfach auch äh, überlegen. Und wenn ich zum Beispiel Markenzeichen habe, ich möchte keines, mhm. weil die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Ja. Ja, also es gibt ja auch den, den Christian Bischof, der lief ja jahrelang mit dem roten Stirnband. Ja, ja, stimmt. Und manche mit Käppi und so, genau. Man, mhm. man kannte ihn nur so. Er wurde so wurde so auch ähm, zur Marke.
1: Ja. Aber,
0: Du bist dann immer mit dem mit dem roten Stirnband und jetzt, wenn man ihn sieht, äh, das ist ein richtig fescher
1: Kerl. Der sieht gut aus, ne? aber jetzt sieht er schwarz, sehr viel ja. schwarz an. Ja, der, der hat jetzt ein, äh, äh, der, die Haare länger. Also ich finde, der hat so gewonnen
0: an persönlich. Ja. aber er war vorher auch eine Marke, verstehst du?
1: Er ist wahrscheinlich gut beraten worden jetzt. Ne? Ja. Oder er hat ja auch eine neue Partnerin. Vielleicht hat die auch dazu beigetragen, dass er etwas anders äh, gestylt ist mittlerweile. Ja. Frauen und haben ja einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Absolut. Und ich sollte mir einfach
0: immer überlegen, äh, Widerspiegelt das meine Persönlichkeit, kann ich mit dem
1: leben? Ja. Und
0: kann ich auch mit dem Leben, dass ich vielleicht bei manchen mein Ziel nicht erreiche. Das muss jeder für sich entscheiden.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr interessant. Also äh, ich weiß, dass es manchen Menschen sehr wichtig ist, ähm, sich in ihrer, ich sag mal, Wohlfühlklamotte zu kleiden, wobei Wohlfühlklamotte ja auch wirklich dann sehr häufig, ich sag mal, sehr einfache Kleidung ist. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, an meine Zeit, ich war bei Obi lange Zeit ähm, Personalleiterin ähm, und Dort wollten wir mal ein Firmenfoto machen und dann haben wir den Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben, sie sollen bitte in einer Stoffhose, in einer Männerstoffhose und Hemd und äh, Frauen auch, also nicht in Jeans, sondern wirklich eher in, in einer äh, etwas schickeren, in einem Anzug oder in einem Rock Kommen. Und das war so ein Aufruhr. Das ging so weit, dass sich einige Mitarbeiter krank gemeldet haben, weil sie in diesem Outfit nicht auf das Foto wollten. Also da habe ich gemerkt, wow, das ist ja für mich okay, ich kriege die Vorgabe, ich mache das dann. Ähm, aber es scheint ja manchen Leuten unheimlich wichtig zu sein, äh, ihren sogenannten, ich sag mal, casual Stil auch bei jeder Gelegenheit beizubehalten. Ja,
0: ich verstehe das auch. ja. Also jetzt auch mit dem Homeoffice, ja? jeder möchte irgendwie kuschelig sein. Ja? Ja. Aber ich, ich, ich plädiere bei den Firmen immer, es gibt zu wenig Rahmen beim Einstellungsgespräch. Mhm. Eigentlich müsste das bei jedem Unternehmen geklärt sein. Wie wir uns präsentieren, dann passieren solche Sachen nicht. Das ist aber bei uns nicht geklärt in vielen mhm. Fällen. In mm. vielleicht, ja. Aber wie zum Beispiel beim OBI, ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich. Also es war nicht der Markt, sondern die Zentrale, ne? Ja, das verstehe ich, ja. Die sagen, also wie kann man nur, ja, da fühle ich mich gar nicht wohl. Ähm, ich glaube an Mitarbeiter, die äh, den Blick auch aufs Unternehmen machen, die sagen, ah, okay, wir müssen uns ja auch professionell zeigen, ja. die, da, die sind da äh, eher offen dafür. Mhm. Ja, es hat schon auch damit zu tun, möchte ich mein Unternehmen auch unterstützen dabei. Mm -hmm. Und als ich meine Mitarbeiterin eingestellt habe, dann war das eine Vorgabe. Im Büro darf sie sich kleiden, wie sie möchte, wenn wir keinen Kundenkontakt haben. Aber in dem Moment, wo wir einen Außenkontakt haben und äh, wenn das okay nicht kommt, dann sind wir nicht die richtigen Partner. Mm -hmm. Weil es ist eine Werteverletzung da. Mm -hmm. also es ist Werteverletzung für den Mitarbeiter, der sagt, es sind meine Werte.
1: ja. Yeah. Du vernetzt liebes Unternehmen, meine Werte. Sag mal, wenn du auf die Bühne gehst, du bist ja jetzt auch äh, viel als Speakerin unterwegs und äh, was ziehst du an, beziehungsweise wie gehst du die, an die Überlegung ran, was ziehe ich an? Weil ich vergleiche das ja auch mit dem einen oder anderen Manager, der schon mal vor seinen Leuten spricht oder vielleicht dem Bereichsleiter, der vor dem Vorstand mal eine Präsentation hält. Ich würde sagen, das ist ja, ist ja ein ähnliches äh, Szenario, wie gehst du daran, wenn du jetzt zum Beispiel als Speaker eingeladen wirst in ein Unternehmen oder gehst zum Beispiel bei Gedankentanken auf die Bühne an die Überlegung, an die Frage, was ziehe ich an? Also
0: bei mir ist es so, ich bin ein Gefühlsmensch. Mhm. Also es, es ist sogar so, dass ich, wenn ich heute denke, äh, das ziehe ich morgen an, kann das morgen ganz anders sein. Also ich gehe meistens schon mit zwei Outfits, mhm. reise ich an. Mhm. Und ich schaue zuerst einmal, welcher Kunde ist es? Ist es zum Beispiel Swarovski oder ist es eine Bank? Mhm. Ja, das, ist ein, das ist ein großer Unterschied. Das eine ist ein Lifestyle-Konzern ja, mhm. und das andere ist jetzt eine Bank und, und das hat mit einem ganz anderen Dresscode zu tun. Ich schaue mir den Dresscode an. Mhm. Ich schaue mir an, wie weit fühle ich mich noch wohl, wenn ich zum Beispiel locker gehen möchte. Mhm. Ich rate jedem nie, egal ob auf Bühne oder zu Kundenterminen äh, oder, oder zu wichtigen äh, Geschichten, never ever etwas anzuziehen, wo ich mich nicht wohlfühle.
1: Mhm. Weil das sieht man in der Körpersprache, das, das hört man in der Stimme. Was kratzt oder zu eng ist ne? und dann ja, zuppeln. Man. Bei Frauen sieht man das auf dem roten Teppich häufig, ne? wenn die dann an ihrem Rock zuppeln oder gucken, ob der Busen noch hat, draußen ja. ist <lacht> so. Dann stelle ich mir noch das Farbthema, mhm. In welcher Farbe möchte ich wirken
0: und bei Gedanken tanken äh, für das Interview, ich bin ja mit dem Zug angereist nach Köln, also ich hatte drei Outfits mit und habe mich dann im, im Hotelzimmer, bevor ich zum Interview gefahren bin, habe ich alle drei Outfits nochmal anprobiert mhm. und habe mich dann entschieden, das Kleid, das ich dann anhatte, das ist mein Kleid, da fühle ich mich absolut wohl.
1: Für diese ja. Situation. Mhm.
0: Für die Situation. Und ich überlege immer, weil heute ist es ja ein bisschen lockerer geworden. Mhm. Äh, es muss ja nicht mehr alles business streng sein. Aber ich überlege mir: Brauche ich einen Bläser? Will mhm. ich einen Bläser haben? Äh, Brauche ich eine Kontur? Und äh, du siehst ja, ich habe einen sehr hellen Hintergrund. Mhm. Das ist auch eine Überlegung: Mit heller Kleidung wirkst du einfach farblos. Mhm. Da grenzt du dich nicht
1: ab. Also das sind alles so Überlegungen, die überlege ich mir. Es sei denn, du hast einen dunklen Hintergrund, wie ich jetzt hier zum Beispiel. Also ich ja, habe genau. einige Videos und Fotos äh, gemacht mit weißen, äh, weißen Blazer, weißer Bluse und die wirken genau. richtig cool. Genau, aber du hast einen großen Vorteil, den manche dunkelhaarige nicht haben.
0: Du hast den Vorteil, bei dir sind die dunklen Haare da herinnen. Wie ich noch dunkle Haare hatte vor Corona, weil ich bin ja erst Weiß seit, 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 seit Sommer. Ähm, ich kann mit dunklen Haaren und dunklen Hintergrund trotzdem nichts äh, Helles tragen, weil ich so blass bin. Ach so, okay. Das was ich für mich ansieht, ja. ist ein großer Unterschied.
1: Obwohl, das ist ja auch so sehr, sehr schön, so ein Schneewittchen-Look, äh, ja. ne, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass der Hintergrund dann entsprechend ja. ist. Aber ich bin ja egoistisch, äh, Elisabeth. Und äh, ich habe auch mal in eigener. Ähm, in eigener in eigenem Thema auch mal eine Frage an dich und zwar ich habe eine Personalberatung ähm, ich habe sehr unterschiedliche Kunden von ähm, IT-Gesellschaften die wirklich in in teilweise ja sehr sehr casual rumlaufen die also Entwickler sehr viele Entwickler beschäftigt haben bis hin zu Konzernen ähm, wo alles wirklich ziemlich zugeschnürt ist ne? also ich habe im Prinzip alles so, ich möchte mich, also ich habe für mich entschieden, ich möchte eher so sportlich auftreten. Also ich weiß nicht, man kann jetzt, glaube ich, nicht sehen, was ich anhabe. Ich gehe mal zurück. Ich habe so eine so eine Bluse an, eine Seidenbluse, eine weiße Hose dazu und Sneaker. Das ist sportlich. Sehr, bitte? Das ist nicht sportlich. Sondern? Das ist Smart Casual. Smart Casual, okay. Also sehr alles sehr hochwertig von der Qualität. Das ist Smart Casual. Aber Smart Casual, okay. Also das ist der Look, ähm, in dem ich mich am wurzen fühle. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann, ich bin ja jemand, der bis 100 arbeiten möchte, mindestens, und ja. ich möchte die 110-jährige Omi sein, die immer noch mit äh, Sneakers durch die Gegend fährt oder ihre Leute coacht oder arbeitet. Und ähm, ich fühle mich sehr, sehr wohl in diesem Outfit. Ich habe lange Kostümchen getragen, wie das so für eine Businessfrau ähm, ja, oft, oft nachgefragt ist. Äh, könnte ich so, wie ich jetzt aussehe, also wie gesagt, ich habe ähm, hab eine weiße Hose an, eine weiße Stoffhose und äh, Schuhe, Sneaker, sehr hochwertig mit so Glitzersteinen und, und, und. Äh, selbstverständlich kannst du Smart Casual zum Kunden gehen. Mhm. Die Frage
0: ist für mich immer, du musst dich absolut wohlfühlen. Du, ich, kenne, ich kenne Frauen, ja, die kommen Smart Casual viel besser rüber als, 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 ähm, als mit Business Outfits. Ja? Weil sie mhm. es ist einfach mit einer Verständlichkeit Selbstverständlichkeit tragen. Und du wirkst ja auch edel drinnen, ja? Die, die andere Sache ist oft, wenn der Mann, das musst du für dich entscheiden, wenn der Mann einen Anzug trägt ja, und du sozusagen auf derselben Ebene im Statusspiel bist, ja, mhm. könnte das Statusspiel lockerer Bläser, modischer Bläser mhm. für dich noch einen Bonuspunkt bringen. Okay. Ja? Und äh, ich darf dir auch ein Kompliment machen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin ja, ich habe, äh, glaube ich, vier Jahre in Mailand Sommerakademien gemacht am, am Modecampus. Mhm. Ich kenne mich sehr aus mit dem italienischen Stil. Und du wirkst sehr italienisch. ja italienisch. Also ist edle Kleidung für dich sowieso schon einmal ein großer Gewinn. Und du ziehst
1: dich edel an. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob du Kleider liebst. Ich würde Auch dich doch. Kleider ich und Bläser ziehe ich 13. sehr viel. Ich fand das auch so interessant. Ich bin auf dem Cover vom Gewinnerinnenmagazin. Und habe da absichtlich einen weißen, allerdings sportlichen Bläser angezogen, eine weiße Bluse und einen dunkelblauen, braunen Lederrock. Und äh, auch ja, Stiefeletten, weiße Stiefeletten, also nicht so, Auch du würdest wahrscheinlich auch wieder sagen Smart Casual. Und ich bin auf diesem Magazin und habe dieses Magazin an meine Kunden verteilt. Mhm. Und einer sagte dann zu mir, boah, das finde ich ja toll, dass sie jetzt auch nicht im Kostümchen da rumlaufen, sondern auch ein bisschen sportlicher äh, mhm. aussehen, weil so sehe ich die weibliche Führungskraft von heute. Und das fand ich, fand ich ziemlich schön, weil ich habe eine ganze Zeit überlegt, was ziehst du jetzt an? Ziehst du so ein dunkelblaues Kostümchen an, wie man so eine klassische Frau auf so einem Cover erwartet? Oder äh, bist du da ein bisschen sportlich und ich habe, wie du jetzt sagst, Smart Casual und ich habe den Mittelweg. Du warst nicht Smart Casual, du warst Business Casual. Business, oh, das, oh Gott, ich glaube, jetzt muss ich mal eine Nachhilfestunde bei dir ja. nehmen. Und zwar, der
0: Unterschied, was du an hast,
1: ja. bist du ein Business. Aber du hast Business Casual, du hast ein
0: lockeres Business gebracht. Ah, Okay, können wir, können wir diese Begriffe mal kurz durchgehen? Casual ist das, was du in der Freizeit trakst, trägst, Jeanshose und einfach ein ja. Shirt. Von dem, wo du sagst, es ist dieser, dieser Couching-Look oder dieses Wohlfühl-Look, das ist Casual. Mhm. Das Polo-Shirt dazu, einfach ein schlichtes Shirt, das ist Casual mit der Jeans. Mhm. Also casual ist das, was du heute trägst. Schöne Bluse, schöne Stoffhose, könnte auch eine ganz dunkle Jeanshose sein. Mhm. Ähm, nicht die Turnschuhe. Ja? Mhm. Smart Casual. Mhm heute, ich, ich trage einen, einen äh, keinen Bläser, das ist jetzt ein, ein langer Mantel, ein dunkelblauer, mm -hmm. schöner langer Mantel aus einem festeren Stoff, mm -hmm. ja, kein äh, Wollstoff. Mm -hmm. ist, äh, durch den Mantel ist es auch smart casual, ist Es ist kein Bläser oder ist es eine Mischung. Und in dem Moment, wo du einen Bläser anziehst, ist es business casual. Ah. Aber im casual. Und wenn du aber jetzt eine Kombination trägst aus einem bouclé leser zum Beispiel mit einem Stiftdruck oder, oder einer Businesshose, dann ist es mehr das Business Casual, ähm, äh, formeller, ein bisschen, ja. Und du trägst heute halt das äh, mehr locker. Mhm. Ja?
1: Und, und du bist aber deinem Business, -Business äh, treu geblieben. Und wie ist das, wenn ich wirklich dieses klassische dunkelblaue Kostüm mit der weißen Bluse ja. und so... 5 cm hohe Kunst Das ist ja da würde so. Ich was man würde ich dir nicht raten. Okay. Sondern ich würde dir eher eine
0: Kombination geben, weil du für mich eine Person bist, wenn ich dich so anschaue, du hast eine Kontur, du hast Aussage, du hast eine gute Stimme. Du brauchst kein dunkles Kostümchen. Hm. Ja, sondern du brauchst was Interessantes, weil du bist
1: eine interessante Persönlichkeit. Spannend. Äh, <lacht> Ich kaufe auch schon mal was Buntes, aber ich trage eigentlich immer nur Schwarz, Weiß, Dunkelblau und manchmal auch Pink. Aber dann ist es vorbei. Also alles andere an Farben, was ich kaufe, hängt nur an meinem Schrank. Ich sehe dich nicht als bunte Persönlichkeit in
0: dem Moment äh, mit, mit den Farben, dass du bunt tragen musst. Ich sehe dich äh, mit Extravaganz. Ja? Du, du, hast so, äh, du hast einen italienischen Anteil und Italienerinnen, die, die auch so aussehen wie du, äh, die tragen... Extravaganz, ja. Mhm. Und, und, und das hast du auch gezeigt mit diesem Blazer und mit diesem Rock und mhm. mit diesen Stiefeln. Das ist extravagant. Mhm. Das macht dich dann
1: aus und und es ist dann schön anzusehen. Dankeschön. Also wir übertragen natürlich auch diesen Podcast bei YouTube. Wenn der ein oder andere mich oder Elisabeth sehen möchte, dann schaltet einfach den YouTube-Kanal ein. Ja, ähm, jetzt gehen wir mal von mir weg, sondern nochmal zu diesem klassischen äh, Business-Manager, der seinen Vortrag hält. Was empfiehlst du? Was soll der anziehen?
0: Also erstens einmal, äh, um was geht es in dem Vortrag? Also wann jemand jetzt zum Beispiel... Ähm
1: ähm, ja, was Fachliches, Sei ist in einem Projekt, also dieser Klassiker. Ne? Okay. Du willst also, also ein in Budget haben oder stellst den Projektfortschritt deinem Vorgesetzten oder schauen. dem Vorstand vor?
0: Also da müssen wir jetzt dann auch, auch schauen, ist es ein Unternehmen, das in New Work ist, mhm. ja. also wo einfach die Kleiderregeln schon mal total locker sind, krempeln wir heute die Ärmel hoch ja, heute geht es wirklich um etwas, wo man sagen, ähm, wir, wir, wir wollen lo locker im Team, ich möchte euch was präsentieren. Oder geht es darum, dass man Status braucht? Das muss sich eine Führungskraft, ob weiblich oder männlich, überlegen. Hm. Und welche Botschaften sind zu übertragen oder zu übermitteln. Ja? Ähm, sind es eher negative oder eher positive? Geht es um Teamentwicklung? Aber generell könnte man, also gebe ich immer die, die, die Empfehlung, einmal zu schauen, das Erste, wo fühle ich mich wohl? Mhm. Welche Botschaft möchte ich senden und mit welcher Kleidung erreiche ich mein Ziel? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ähm, ja, dem Vorstand berichte und der Vorstand, und es ist ein bisschen ein, 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 ja, etwas, wo, wo ich schon sehr viel Kraft aufwenden muss und wo ich Status brauche, dann würde ich eher zu einem bläser äh, mhm. ja. Ähm, ich würde heute sehr vorsichtig sein mit einer Krawatte als Mann. Aha, okay. Weil, äh, weil ähm, es passt in dieses New Work nicht mehr, weil, weil einfach alles lockerer geworden ist. Aber es kommt auf den Kontext drauf an. Ich sage jetzt nicht, dass man keine Krawatte mehr trägt. Mhm. Ich würde einer Frau raten, auf keinen Fall, wenn sie schon ein Businesskostüm oder Hosenanzug trägt, auf keinen Fall eine Hemdbluse anzuziehen. Eine Hemdbluse? Keine Hemdbluse, weil das macht die Frau zu einer Assistentin. Mhm. Ja? Okay. Und Führungskräfte brauchen Status. Und eine Assistentin in Bankenversicherungen trägt Kostümhosenanzug mit Hemdbluse. Also lieber auf eine Kombination gehen oder auf ein Kleid gehen. Ja? Und einfach auch überlegen, möchte ich lieber in der Hose dort stehen oder lieber in einem Rock dort stehen? Ich zum Beispiel habe 20 Jahre nur in Rock vorgetragen. Ich hätte mich in einer Hose nie wohl gefühlt. Momentan hat sich das gedreht, momentan
1: liebe ich Hosen. Cool. Ja, und Überlegungen. Wie ist das mit Farben? Also ich sag mal, ich habe mal gehört, so rot äh, provoziert, äh, regt zur so Diskussion an, blau ist so bedächtig, äh, obwohl rot auch das Selbstwertgefühl steigert. Äh, wie stehst du dazu? Also ich beschäftige mich sehr viel mit Farben, weil natürlich meine Kunden,
0: meine Kunden äh, diese Anforderungen, die, mir, die, die du mir jetzt auch stellst, auch haben. Ja? Äh, das heißt, zuerst muss ich wieder schauen, äh, was brauche ich? Bin ich sehr nervös? Würde ich never ever rot tragen? Mhm. Ja, also knallrot. Ja? Äh, brauche ich Konsens mit, der, mit, mit meinem Publikum? Brauche ich die, dass ich die ins Boot hole? Trage ich nicht... Äh, auffällige Farbe, weil das heißt, ich, 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 ich stelle mich jetzt im Mittelpunkt, ja? Möchte ich lieber, äh, dass die mich sozusagen intim nehmen, dass die mich aufnehmen, ja, dass, dass ich eine von ihnen bin, ja? Dann, dann, dann darf das ja nicht zu, zu weit auseinander sein und dann, ich bin die Größte, die Schönste, die Beste, ja?
1: Mhm. Also, es ist immer die Frage, wie möchte ich mein Publikum abholen? Und welche Frage, mit, mit welcher Farbe ähm, gehst du so ein bisschen zurück oder gehst du etwas von diesem Ich weg? Also alles, was knallig ist,
0: stellt mich im Mittelpunkt. Mhm. Was auch nicht heißt, ich darf das nicht tun. Mhm. Aber für mich ist es nicht so, dass man sagt, geh in Rot auf die Bühne, geh mit einer auffälligen Krawatte auf die Bühne. Mhm. Für mich ist dieser ganzheitliche Ansatz, der einfach die Frage, da muss man sich die Frage stellen, welche Botschaft, welches Ziel, was brauche ich und, und, und ähm, was bringt mich im Endeffekt dorthin, dass mir die zuhören.
1: Und das muss ja auch und, zum Typ passen. Ne? Das muss
0: zum also Typ passen. Also jemand, der zum Beispiel sehr viel soziale Anteile hat, sehr ruhig ist, sehr bedächtig ist ja? und, 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 und den Konsens braucht. ja. Mit, mit etwas zu auffälligen, ähm, der, der, den Braten riecht jeder, dass der stinkt. Mhm. Ja, weil die das gar nicht in der Stimme hat oder der. Also wir sind heute so sensibel geworden, wir können es nicht benennen, aber wir sehen, wenn sich jemand verkleidet. Das merken wir.
1: Also mir hat zum Beispiel Rot immer sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, ja. vor allen Dingen als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Aber nicht Rot jetzt komplett, Mhm. sondern ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Immer wenn ich wichtige Verhandlungen oder wichtige Gespräche hatte, habe ich knallrote Unterwäsche angezogen. Und darüber ganz normal, schwarz, dunkelblau, halt wie halt so, ein, so eine Frau unter 30 Führungskräften äh, wirken kann, also aus, aus damaliger Zeit. Und ähm, ja, und ich habe mich mit der roten Unterwäsche immer richtig wohlgefühlt und habe so gedacht, wenn du jetzt wüsstest.
0: Also ich finde es echt klasse, und zwar deswegen, weil Farben ja wirken auf uns. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und bin schwarz-weiß angezogen, ja? Ja. dann ist die, die ist, ist die Farbbotschaft, ja. du hast das ja für dich getan. Ja. Also ich finde es so klasse, weil das sage ich oft meinen Kunden, wenn sie eine Farbe brauchen, sie möchten es nicht außen tragen, tragen sie es als Unterwäsche. Ja. Ganz klasse. Aber wenn ich zum Beispiel schwarz-weiß trage, ja, schwarzen Hosenanzug oder schwarzen Anzug, was man ja eigentlich im Business nicht trägt als Mann, weil das ist zu formell. Äh, wenn ich so schwarz-weiß trage, heißt die Botschaft, für mich gibt es nur schwarz und weiß. Wenn ich aber ein Konsenssucher bin und ich möchte alle im, Bo im, im Boot haben und ich trage so knallharte Kontraste, dann stimmt die Aussage nicht. Also ich habe heute extra ein Hellblaues-Shirt angezogen, mhm. weil ich nicht zu knallhart mit dem Dunkelblau rüberkommen wollte.
1: Also Weiß ist ja, das ist ja auch eine Typsache, ne? Also wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Beige oder so ein Creme anziehe, sehe ich krank aus. Also bei mir wirkt wirklich nur hart Weiß. Ja. Ich hab, du wahrscheinlich auch, ne? Oder? Ja, ähm, da,
0: äh, da erzähle ich dir jetzt ein, ein, ein Farbgeheimnis. Mhm. Das schönste Weiß ist äh, immer das Augenweiß. Mhm. Das ist das perfekteste Weiß. Bei mir ist es die Haarfarbe. Mhm. Ja, das sind die besten Weiß. Aber trotzdem, es geht immer darum, eine Farbe sendet eine Botschaft. Und die muss mit der Persönlichkeit und mit dem Farbtyp auch...
1: Harmonisch. Ja, da gibt es ja auch diese sogenannte Farbberatungen, die dir auch sagen, Mensch, also diese Farbe passt oder diese Farbe passt nicht. Ne? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich habe das mal vor Jahren gemacht und ich habe da auch sehr viel von mitgenommen. Mhm. Ähm, es
0: ist aber so, jetzt komme ich wieder auf die Persönlichkeitstypen. Das heißt, ich mache ja auch Farbberatungen. Ja? Mhm. Das heißt, eine blonde Frau darf kein Schwarz tragen.
1: Nee, es hängt von der Haut ab, ne, oder? Ja, aber wenn
0: eine Frau jetzt einen tiefsinnigen Anteil hat, mhm. dann braucht die Schwarz zur Erdung. Und für die Distanz. Wow. Jetzt merken die anderen. Ich glaube, ich komme mal zu dir in die Beratung. Das klingt ja. alles so spannend. Ich berate mhm. wirklich sehr ganzheitlich, weil ich, ich schaue hinter die Persönlichkeit und nicht, was sagt die Farbberatung, sondern ich nehme ja beide, äh, beide äh, Felder oder beide Themen zusammen. Ja. Und ich kann einer... Person, auch ein Mann, ja, der blond ist, ja. der schwarz äh, zu seiner Grundgarderobe zählt, ja? der sich wohlfühlt, weil er die Distanz zur Außenwelt hat dadurch, mhm. ja? weil er sich sonst nicht abgrenzen kann,
1: da kann ich doch nicht sagen, ich nehme dir jetzt das Schwarz weg. Mhm. Ja, und manche fühlen sich ja auch zum Beispiel in Schwarz sehr wohl, weil sie ein bisschen korpulenter sind oder in Längsstreifen besser als Querstreifen, weil sie davon ausgehen, ähm, dass sie da besser aussehen. Obwohl ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es Menschen gibt, egal welche Figur sie haben, dass es cool ist, wenn die wirken. Und die wirken nicht immer, wenn sie komplett in Schwarz gekleidet sind. Bei dir würde das wirken, weil du bist ja, bist ja sehr hell von den Haaren her. Aber ähm, andere wiederum, ich sag mal, die auch, auch sehr farblos im Gesicht sind und einfach nur schwarz anziehen, das wirkt dann so ein bisschen wie eine graue Maus. Und ich finde es auch total cool, auch wenn jemand sehr korpulent ist, wenn der richtig Farbe trägt. Natürlich muss ja. es auch passen. Ne? Ja. Also du siehst, das Thema Farbe ist ja. sehr vielschichtig sehr interessant.
0: und deswegen kann man es nicht so runterbrechen. Aber jetzt für deine Zuhörer, im Endeffekt geht es darum, was sind meine Lieblingsfarben? Sendet diese Lieblingsfarbe auch die Botschaft, ja. in die Unterwäsche gehen. Mhm. Ein super, super Tipp. ja und, und einfach auch darauf achten, welche Farbe ist anregend für mich. Mhm. Ja, welche, welche Farbe tut man einfach gut da oben?
1: Hast du noch einen Tipp fürs Vorstellungsgespräch? Also unsere Klientel oder meine Zuhörer sind ja meistens äh, Führungskräfte aus dem mittleren Management, äh, Unternehmer von mittelständischen Unternehmen. Ähm, bleiben wir mal bei den Führungskräften aus dem mittleren Management, wenn die jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Du hast das gerade mit der Krawatte erzählt. Also ich habe ja hier auch bei mir, ich sag mal jetzt nicht in, in Corona-Zeiten, aber normalerweise eine ganze Menge Leute, die sich zunächst mal bei uns hier äh, in der Personalberatung vorstellen, bevor wir sie bei einem Kunden zu einem Kunden vermitteln. Und ich sag mal, 80 Prozent der Männer, egal ob sie auch IT-Entwickler sind oder Ähnliches und normalerweise sehr casual rumlaufen, kommen mit Krawatte. Ich war gerade ganz erstaunt, als du gesagt okay. hast, äh, Männer sollten keine Krawatte tragen oder mit Vorsicht zu genießen. Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, also zum Outfit im Vorstellungsgespräch und zu dem Thema Krawatte? Also es ist nicht so, dass die Männer keine Krawatte mehr tragen sollten. Sondern es
0: hat sich jetzt durch Corona so viel verändert. Mhm. Ja? Und es sind die Firmen wirklich lockerer geworden. Es kommen die Generaldirektoren, bei euch heißen sie Vorstandsvorsitzende, mhm. ich komme aus Salzburg, Vorstandsvorsitzende und wenn ein Vorstandsvorsitzender, also wenn jemand jetzt ein, ein, ein Vorstandsgespräch hat bei einem Personalberater und trägt eine Krawatte und es passt zu so der Position dazu, dann ist die Krawatte absolut in Ordnung. Ja? In dem Moment aber wo ich in ein, ein, äh, zum Beispiel ein Produktionsunternehmen gehe, passt die Krawatte ja. nicht dazu. Ja? Mhm. Also da braucht es was Lockeres und es könnte auch bei manchen Führungspositionen zum Beispiel ein dunkelblauer Bläser mhm. mit einer grauen Stoffhose, ist sehr italienisch, mhm. mit einem weißen oder hellblauen Hemd sein ohne Krawatte, könnte es auch sein, ja? aber es kommt aufs Unternehmen drauf an. Mhm.
1: Perfekt. Ja, liebe Elisabeth, herzlichen Dank. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, aber wir haben ja auch demnächst noch ein weiteres Thema im Podcast, das Thema Achtsamkeit und Umgangsform, vor allen Dingen für Führungskräfte. Aber für heute möchte ich dir mal ganz, ganz ein ganz dickes Dankeschön sagen für den Input, den du uns gegeben hast. Und bei mir hat der Gast am Ende immer das letzte Wort. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Also ich möchte deine
0: Zuhörer noch mitgeben, dass sie nicht nur auf das achten, äh, was die anderen von einem erwarten, mhm. sondern an erster Stelle kommt immer ich. Mhm. Also dass man hinspürt, was brauche ich? Und dann überlegt man, was, was brauchen die anderen oder was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Mhm. Und, und äh, auch darauf zu achten, welche Botschaften stecken drinnen, und sich eventuell auch professionelle Hilfe zu holen, wenn ich da Lücken habe. Weil im Endeffekt, wenn man sich Instagram und alles ansieht, es ist heute alles so optisch. Und das Verhalten der Menschen hat sich nicht verändert. Ja? Nur weil wir jetzt Corona haben und New Work. Ja? Die Statuswirkung und die, die, äh, die, der erste Eindruck, letzte Eindruck, das ist nach wie vor gleich geblieben. Mhm. Das hat sich nicht
1: verändert. Cool. Das möchte ich gerne deinen Zuhörern mitgeben. Ähm, Elisabeth, wo findet man dich, wenn man dich sucht, wenn man dich buchen möchte als Coach?
0: Unter der Homepage-Adresse schule.at. Man braucht auch nur Elisabeth Motsch eingeben, dann wird man mich gleich finden. Und äh, ganz unkompliziert mit mir bitte Kontakt aufnehmen. Ich bitte auch an ein kostenloses Erstgespräch für 30 Minuten, dass man es so einfach mal kennenlernen, dass man auch die zusammenpasst oder nicht. Sehr schön. Und, äh, das ist nämlich wichtig, weil es kann auch sein, dass man sagt, nein. Das passt. Ja.
1: Mhm. Ja, also deine Homepage und so weiter, die Links, die packen wir noch in die Shownotes. Herzlichen Dank, liebe Elisabeth und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Kommt gut durch diese jetzige Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.